terus gue juga sempet tuh nyaksiin yang namanya kalau kata orang sih penjarahan tapi guys kalau gue pribadi jujur nggak nyebut itu penjarahan karena memang orang-orang yang berburu untuk ngambil makanan minuman ya itu untuk kebutuhan mereka gitu karena memang nggak uh, ada makanan dan minuman yang mereka bisa dapat selain di toko gitu nah kalau untuk orang-orang yang ngambil apa elektronik elektronik semacam itu ya gue wallahu alam sih tapi gue husnuzon ya gue 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 coba berprasangka baiknya bahwa mungkin mereka adalah orang-orang yang uh, rumahnya benar-benar hancur dan mungkin mereka berpikir uh, apa dengan apa mereka harus membangun rumahnya kembali mungkin mereka tidak punya uang lagi sehingga sehingga itulah cara mereka untuk apa bisa memperoleh uang lagi untuk membangun rumah mungkin akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil barang-barang elektronik yang notabene ya barang-barang tersier untuk bisa dijual kembali itu sih kalau husnuzon gue ke arah sana ya kita doain aja bareng-bareng semoga masyarakat di Palu semua warga di Palu korban-korban di Palu sudah terpenuhi segala kebutuhannya hari ini semoga uh, mereka tidak kekurangan suatu apapun hari ini uh, semoga mereka sudah lebih baik hari ini oke okay. lanjut nah setelah keliling-keliling Palu uh, gue langsung menuju bandara Mutiara Sis Aljurfri yang pada awalnya gue ya gue kira ya gue bisa langsung aja gitu kan masuk ke bandara ternyata kayak gue masuk ke sana gue lihat sana oh my god banyak banget orang beribu-ribu orang ada yang ungsi ada yang uh, mau apa mau dievakuasi juga ke daerah lain gitu beribu-ribu orang kayak gitu jadi gue nyampe sana kayak yang you kidding me oh my god what the hell kayak gitu kaget banget gue nyampe sana banyak banget orang di sana yang berebutan buat naik Hercules. Nah, yang gue kritisi di sini adalah di sana itu nggak ada sistem uh, pendaftaran. Jadi kayak orang berebut aja gitu buat naik ke Hercules terus uh, apa? gerbang landasan itu juga dijaganya hanya hanya oleh beberapa aparat saja sedangkan di luar itu ada beribu-ribu orang yang ingin uh, naik Hercules kayak gitu nah terus aparat juga memperlakukan kebijakan uh, aturan dengan beberapa prioritas saat itu yang pertama itu prioritas pertama adalah wanita hamil tua di atas 6 bulanan yang kedua adalah uh, gue lupa yang kedua adalah oh, orang sakit yang benar-benar gak bisa jalan kayak misalkan kaki patah kayak gitu yang ketiga adalah lansia lansia juga yang susah jalan yang keempat adalah ibu menyusui yang kelima adalah ibu dengan anak-anak kecil yang keenam adalah wanita di luar prioritas satu sampai 5 tadi 
Yang keenam adalah laki-laki di luar prioritas 2 dan 3 Kayak gitu uh, Gue sendiri sih merasa kebijakan tersebut kurang efektif diterapkan saat itu ya Karena gue ngerasain uh, yang namanya bapak-bapak itu sirik Terus uh, ya berujung chaos, akhirnya berujung brutal juga orang-orang marah-marah Ya, gue rasa ini tuh kurang efektif um, Gue juga bingung sih Apakah uh, Peraturan tersebut Apakah kebijakan tersebut Memang kebijakan yang selalu diberlakukan Di setiap pekondisian Evakuasi apa uh, Pengungsi yang Mau mau dievakuasi ke Luar daerah Kayak gitu Soalnya Menurut gue sih itu gak efektif Beneran deh gak efektif itu kalau menurut kalian kayak gimana guys mungkin gue juga uh, masih bertanya-tanya gitu gimana sih harusnya kebijakan yang baik untuk menangani evakuasi ke evakuasi pengungsi keluar daerah bencana itu kayak gimana sih soalnya gue juga masih belum nemu sih apa saran yang bagus untuk dipakai kayak gitu. Nah, uh, hari pertama gue di bandara, gue uh, masih 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 di luar landasan pesawat. Gue ngungsi di daerah situ. Alhamdulillahnya gue masih bisa ngecas karena di sana pakai genset. Terus uh, makin siang orang-orang makin brutal terus sore masuk ke sore hari pagar-pagar di bandara itu berhasil dibobol dan banyak sekali orang-orang yang masuk lewat pagar yang berhasil dibobol itu terutama laki-laki karena mungkin laki-laki merasa apa ya merasa merasa dikesampingkan kayak gitu nah setelah itu sekitar pukul 5 sore penerbangan untuk Hercules untuk evakuasi dihentikan dan gerbang landasan pesawat itu dibuka oleh aparat secara bebas orang-orang jadi orang-orang yang mengantri di luarnya langsung memasuki uh, landasan dan menduduki landasan dan kondisinya di dalam landasan itu ada beribu-ribu orang mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000 orang which is kita tahu kalau idealnya sebuah landasan pesawat itu harusnya clear harusnya uh, tidak ada banyak orang lalu-lalang di sana gitu. sedangkan ini tuh sekitar 3.000 orang memadati landasan pesawat saat itu bahkan bahkan ketika ada pesawat yang baru mendarat pun baru parkir sekalipun orang-orang langsung menyerbu yang kita tahu itu sangat bahaya buat kita ya tapi mungkin karena uh, apa kita juga mikirnya karena uh, mungkin kalau kita sudah ada di dalam landasan kita lebih sigap untuk uh, kemudian kita ngantri nanti naik ke Hercules kayak gitu So, gue juga sama bokap akhirnya memutuskan untuk bermalam di landasan pesawat Dengan harapan gue sama bokap bisa lebih sigap lagi 
uh, untuk ngantri ngantri Hercules kebesokan harinya kita bermalam di pesawat di landasan pesawat di aspalnya itu tapi nggak lama gerimis hujan turun terus mau nggak mau kita semua ngungsi ke bawah bangunan bandara yang pada saat itu bangunan bandara kondisinya sudah sangat mengerikan sih kayak plafon-plafonnya itu udah setengah lagi tuh jatuh gitu terus pecahan kaca di mana-mana ada kaca-kaca yang apa kaca-kaca bandara yang udah pecah terus masih ada serpihan-serpihannya yang ada di jendelanya ya pokoknya membahayakan terus belum lagi dindingnya belum lagi apa namanya hmm, apa sih itu namanya ya pokoknya sangat membahayakan lah sangat beresiko untuk kita berteduh di situ sebenarnya tapi gimana lagi kayak gitu kan nah kita tidur akhirnya di bawah bangunan bandara sekitar pukul 3 dini hari sekitar pukul 3 dini hari itu ada gempa lagi yang cukup besar yang pada saat itu kita lagi tidur sontak semua orang kaget, semua orang berlarian ke arah landasan pesawat sampai ada yang injek pecahan kaca terus luka, terus bokap gue juga sempat jatuh karena ketabrak orang kacamata gue juga sempat hilang jatuh terus gue juga sempat salah meluk orang yang gue kira bokap gue karena posturnya mirip, lol ya asli, itu tuh chaos banget, itu tuh shock banget panik banget setelah itu kita juga memutuskan untuk tidur di landasan pesawat Alhamdulillah pada saat itu udah nggak hujan jadi kita bisa tidur di landasan pesawat dan menunggu sampai pagi uh, nah sekitar pukul 7 pagi itu aparat mengondisikan kami dengan sedikit mengancam bahwa kalau kami tidak tertib kami tidak akan diberangkatkan nah uh, statement ter- tersebut membuat Uh, kita di sana itu ya mau nggak mau nurut sama uh, komando dari aparat. Akhirnya saat itu laki-laki dan perempuan dipisah. Artinya gue yang membokap terpaksa dipisah. Tapi ya kita sih legowo aja karena ini juga buat kebaikan kita. Hmm. Nah saat itu aparat sudah berhasil menertibkan kami sudah ada barisan perempuan dan laki-laki di barisan yang terpisah dan apa barisan yang didahulukan adalah sesuai dengan prioritas yang tadi ya prioritas 1 sampai 7 kayak gitu e, pada awalnya aparat itu janji bahwa Hercules akan datang sekitar pukul setengah 9 pagi saat itu tapi dari pukul 7 pagi sampai pukul setengah sembilan belum ada juga pesawat Hercules yang datang. Yang perlu kalian tahu adalah kami posisinya di sana dijemur uh, di bawah matahari dan yang perlu kalian tahu Palu adalah uh, daerah Katulistiwa yang mana uh, terik matahari di sana sangat panas mungkin ada sampai 36 derajat atau 30 derajat gue nggak tahu pokoknya itu panas banget jam tujuh aja udah panas banget kita dijemur di sana, nah pukul setengah sembilan pesawat belum juga datang, orang-orang mulai emosi, mulai marah, terus kami masih bisa menunggu sampai jam 10 tapi belum juga datang, sekitar 
jam 10 itu akhirnya uh, orang-orang sudah tidak bisa menahan emosinya akhirnya barisan itu bubar jadi barisan yang sudah diatur oleh aparat dengan capek-capeknya tadi udah nggak berarti apapun bubar disitu orang-orang udah nggak uh, percaya lagi sama komando dari aparat bahkan ada yang bilang apa namanya ada yang bilang uh, kami sudah tertib pak tapi mana Hercules belum juga datang kami sudah tidak percaya dengan bapak katanya kayak gitu ya di situ di situ sih mungkin ya kalau gue sendiri pribadi sempat kesal juga sih tapi kan gue juga mikir mungkin karena ada kendala di pesawatnya itu gitu khususnya kendala pada saat uh, mendaratnya mungkin atau apa ya kendala di bandara palunya juga uh, karena yang informasi yang gue dapet itu runway pesawatnya sendiri itu retak sampai 300 meter panjangnya terus lebarnya teh cukup lebar lebarnya cukup lebar gitu lebar retakan itu cukup lebar ya mungkin ada kendala-kendala yang dialami sehingga menyebabkan Hercules itu terlambat datang itu sih tapi yang bikin gue sedih adalah pada saat ditertibkan itu apa ya Hmm, ya yang gue 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 sempat nangis sih tapi nangis karena bu, gue bukan menangisi kondisi gue tapi gue menangisi orang-orang di sekitar gue jadi ada uh, suami istri istrinya itu sedang hamil tua tapi harus berpisah dengan suaminya gitu ya mereka saling menguatkan si istrinya itu sampai bilang uh, uh, tenang saja saya bisa saya kuat katanya ya di situ gue nangis terus apa ada ibu yang sedang menenangkan anak-anaknya yang lagi nangis karena kepanasan tapi tanpa suaminya terus ada lansia ada uh, ibu-ibu menyusui ya 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 kondisi-kondisi kayak gitulah yang bikin gue terharu gitu tapi kondisi uh, dengan gue melihat kondisi kayak gitu gue, uh, itu juga menguatkan gue bahwa gue juga bisa gitu bertahan uh, apa mereka aja bisa kok gue nggak bisa kayak gitu jadi itu cukup menguatkan gue sih kayak gitu nah terus pas uh, Hercules itu datang sekitar pukul 11 pas Hercules datang itu ya orang-orang berebut aja gitu langsung lari ke arah pesawat padahal pesawat juga belum belum benar-benar mati mesinnya orang-orang udah pada lari terus ya akhirnya seleksi prioritas itu dilakukan di depan pintu pesawat Uh, karena kondisi yang terlalu ricu, terlalu keos, akhirnya pesawat itu baru diberangkatkan ke Makassar itu jam 2 uh, Setelah itu uh, kondisi bandara di situ sangat ricu dan ditambah lagi dengan tidak adanya pasokan air minum yang bisa didapat. Itu dari jam 11 itu udah nggak ada lagi air minum yang bisa didapat. Sedangkan kondisi Palu itu masih panas, masih terik. Ya, uh, ya pada akhirnya banyak pengungsi yang memilih untuk keluar landasan dan mencari air minum di apa tenda-tenda pengungsian, termasuk gue sama bokap. Di situ gue sama bokap uh, udah pasrah sebenarnya. Kita kita memilih untuk keluar landasan pesawat dengan rencana bahwa uh, gue sama bokap bakal nunggu sampai Bandara Mutiara itu dibuka untuk pesa- penerbangan komersil 
yaitu tanggal 4 Oktober kabarnya. Sebenarnya masih gambling juga sih karena kan kita nggak tahu gitu uh, apa kondisi bandara udah stabil apa belum pada tanggal 4 itu. Tapi ya kita benar-benar udah nggak kuat lagi karena nggak ada minum. Akhirnya ya udah kayak gitulah rencana kita. Terus ya kita juga rencananya uh, nunggu mau nunggu di posko aja kayak gitu. Hmm, setelah keluar landasan pesawat, gue sempat istirahat dulu di pintu keberangkatan bandara uh, karena bokap di situ mau cari minum dulu. Uh, karena ngeliat gue mungkin udah udah apa ngeliat gue udah lemas banget kali ya bokap cari minum dulu. Gue ke gue sama bokap di situ istirahat dulu. Gak lama uh, mungkin ini keberuntungan juga pas sinyal lagi bagus-bagusnya tiba-tiba bokap gue dapat telepon dari seorang uh, anggota keluarga. Uh, dia juga seorang pilot Lion Air. Di situ uh, beliau itu ngabarin bahwa ada temannya yang akan mengantarkan logistik dengan menggunakan pesawat jet ke Palu. Nah, uh, di situ uh, beliau bilang bahwa gue sama bokap bisa ikut pulang ke Makassar dengan pesawat tersebut. Saat itu yang gue pikirin apa ya? benar-benar pertolongan Allah itu ada dan nyata gitu. Tapi uh, pertolongan Allah itu datangnya nggak instan gitu. Allah itu pengen ngelihat hambanya berusaha dulu. Tapi ya mungkin uh, setelah hambanya berusaha, tapi tidak juga kunjung apa mendapat. apa jalan keluar akhirnya datanglah pertolongan Allah nah di situ gue ngerasa Allah itu baik banget ke gue apa ngasih gue waktu dulu buat berjuang ngasih gue waktu dulu buat belajar dari apa kejadian saat itu akhirnya pertolongan Allah itu datang di situ gue langsung nggak berhenti bersyukur sama Allah uh, terus setelah itu kami masuk lagi ke landasan pesawat dengan arahan uh, saudara gue tadi setelah itu kami menunggu kedatangan pesawat uh, jet tersebut sekitar pukul 18 pesawat jet itu datang terus uh, menurunkan logistik dulu nggak lama kami langsung dipanggil dan sekitar pukul 18.35 pesawat itu eh, pesawat kami terbang ke Makassar dan sekitar pukul 20.15 atau 20 ya pokoknya jam 8-an itu kami sudah tiba di uh, bandara di Makassar Alhamdulillah sampai saat ini gue sama bokap sudah tiba di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun uh, mungkin pesan gue buat kalian para pendengar Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, enggak hanya buat gue. Pelajaran uh, untuk kita semua agar senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan saling uh, bahu membahu untuk membantu meringankan beban saudara kita. Mungkin bagi kalian yang bisa menyisihkan apa namanya penghasilan kalian untuk saudara-saudara kita di sana. silahkan uh, disisihkan terus jangan lupa bersyukur dan apa ya 
jangan lupa bersyukur dan selalu membahagiakan orang-orang di sekitar kita itu sih gue pesan sama kalian uh, sekian cerita yang tidak singkat dari saya ini semoga uh, ada yang dengerin ya thank you thank you thank you Zik podcastnya maaf gue bajak ya assalamualaikum